0: Bom dia, querido ouvinte do r 7 Agro, é um prazer estar com vocês essa manhã. Estou aqui eu, Gustavo Tais. Aldinho Camargo. Aldinho, ó, e aí, do que, que nós vamos falar no dia de hoje? <risos> hoje vamos falar aí sobre a, a,
1: a legislação pertinente aí à caça do javali, né, que voltou essa autorização. Claro, vamos dissertar um pouco aí sobre toda essa questão do javali e, e hoje trouxemos aí nosso querido amigo André, Correia, ele que é produtor rural na região do Capão Alto e vem falar um pouquinho mais
0: sobre essa questão do javali. E é caçador também, Aldinho? E é caçador também <risos> e dos bons. Então seja <risos> bem-vindo André, seja muito bem-vindo ao RC7 Agro. Ah
2: sim, agradeço o convite a, aqui da rádio, de todos vocês aí e vamos falar um pouco desse assunto que ultimamente está dando bastante audiência e bastante manifestações também a questão da suspensão da caça, né? É isso aí.
0: André, me diz uma coisa, é, como é que pode, existe liberação legal para caçar um animal nativo da nossa região? É, nativo não. Ah, isso ele, não, não é nativo não, não, ele
2: não é nativo? Não, ele não é nativo. O javali hoje está considerado entre as 100 pragas do mundo. Então ele é uma espécie exótica, né? E ele não é da nossa, do, da nossa região aqui, vamos dizer assim, do nosso da América do Sul aqui, né?
0: E conta para nós, como é que então esse bicho veio parar aqui na América, aqui no Brasil e na América do Sul, André?
2: Ah, sim, ele ele é uma espécie da Europa, né? Então, antigamente eles introduziram através no Uruguai para ter o consumo da carne e, e ter também uma espécie para caça, como ela é uma espécie exótica. E aí esse animal, ele é um animal muito é muito perigoso, muito bravo, assim, ele acaba investindo e não tendo cerca para ele, não tendo nada. E aí, onde que ele começa a sair das propriedades? E também teve uma época que eles começaram a proibir o consumo da carne, porque ele tem uma carne muito saborosa, né? Então, através disso, eles começaram a soltar os animais e eles começaram a se proliferar, vindo à Argentina, entrando no Rio Grande do Sul, aí depois veio aqui para nossa Santa Catarina e hoje está no Brasil inteiro, né?
0: Na Europa, então, o javali é um, é um animal que é muito apreciado a sua carne, é isso? Sim,
2: na Europa tem a cultura do pata negra, né? Onde pois que é, é feito o presunto, né?
0: E ele, o pata negra, então, ele é feito do, 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 do javali Através ou do tipo porco também é
2: Através do javali, é. ele e tem... E
1: porcos
0: domésticos também, também né? Também, uh -huh. o
2: javali, que eu acho que é um dos mais apreciados. É, mais apreciado é... Até, a, a, assim, é, é muito caro a questão do o quilo do, do presunto, né? Porque, se eu não estou enganado, é dois anos de, de armazenagem para né? ele poder... Para ele curar a questão do, do presunto ali, né? Certo,
0: então tu está dizendo para a gente que o javali entrou provavelmente ali é, quando a América do Sul começou a fazer a imigração, né? Veio os, os europeus, né? Principalmente espanhóis, né? Que vieram ali para o Sul, Uruguai Argentina. E com eles trouxeram os tais do, 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 do javali, né? Isso. Pois é, e como é que esse bicho veio parar aqui no Brasil?
2: É, aí como... A gente faz fronteira e o sul faz fronteira com esses países. Eles começaram a entrar no Rio Grande do Sul. E a gente tinha o costume antigamente de criar porcos soltos para comer pinhão e, e nessas culturas assim, pra aproveitar as a... frutas das árvores que isso caem, uhum, da conta. dependendo da época do ano, né? E aí começou a cruzar com os porcos normais e com os suínos. E aí o que aconteceu? Ele aumentou de tamanho. Ele deu um porte maior para o javali e questão, na questão da reprodução também. Porque o javali normalmente, ele no máximo, quatro animais a reprodução dele. E entrando com a mistura com o nosso porco aqui, ele vai até 12, 13, 15 animais na reprodução. Então aumenta aí três vezes a proliferação, né?
0: Então, o javali nativo, Aldinho, ele produzia só a ninhada dele, Sim. são quatro filhotes. Era bem menos, né? E agora... Com a mistura com o suíno normal nosso, chega a produzir... Ah, a
1: gente encontra aí com 10, 12, é, 9... É, bastante. É, é André, uma tamanho, bem grande.
0: E qual o tamanho de um javali nativo, assim, o natural que veio da Europa?
2: É, vamos dizer assim, o um javali puro, ele chega na faixa de uns 100 quilos, ele, só ele é um pouco mais curto, né, ele vai a, a diferença dele é uma pelagem mais branquiçada, ele o tem... javali é branco? O javali, ele não, ele não é todo branco. Ele é uhum. preto, mas tem uma, vamos dizer, um acabamento, uma Sim. pelagem um pouco mais branca. Uhum. Então ele vai ter a cara um pouco mais branca, assim. É, questão do focinho maior, ele é um pouco mais curvado, a coluna dele é um pouco
0: mais curvada e mais curta, né? E aí, e, e hoje em dia, no Brasil, por exemplo, você encontra javali puro ou... ou... Que nós temos uma nova espécie, na verdade, é, que, que aqui,
2: aqui em Santa Catarina é bem raro de você achar um javali puro hoje. Hoje tu encontra mais javapor. No Rio Grande do Sul, se tu pegar lá próximo à Argentina e com o Uruguai, aí até vai, vai encontrar um pouco de, de javali mais puro. Mas aqui para nós está bem raro.
1: Tá bem... É, sacuruzante. Fez com que você tivesse um animal cada vez mais selvagem. Mais selvagem. Tem aquela questão também de que, da, da proibição da, da, de animais exóticos, da criação de animais exóticos, isso. né? A gente até tinha Onde aqui... foi isso, Odinho? Olha, eu não sei precisar a data, mas, mas fazem, houve, fazem houve, mais de 20 anos.
0: Então houve um momento que o... Foi proibido você criar animais?
1: Isso, até nós tínhamos aqui muito, na questão da truticultura, aqui na, na, na estação é, experimental, que era produzido trutas e até doado para as pessoas é, colocarem nos rios, enfim. Tinha uma produção muito grande que teve que parar justamente por isso. Hoje até eles produzem outras espécies, como jundiá, Handia Kellen, o próprio tajabeco, lambari, eles até produzem ali. Mas era muito forte a questão da truta que foi... É, é, parou-se com, com isso pela questão de ser um animal exótico também, então foi proibida a produção. Muitas pessoas que produziam javali pelo sabor da carne e tudo mais, javali produz menos colesterol porque produz menos gordura na hum, carne. A gordura a, é mais carne do que gordura é e isso. nós temos um porco doméstico que hoje em dia com as tecnologias tem essas características, mas a maioria deles pelos cruzamentos produziam muita banha, enfim traziam muito colesterol, por isso que surgiu a questão de que a carne do javali tem menos colesterol, ah, ela tem menos gordura, menos portanto, gordura. Menos, tendo menos gordura tem menos colesterol. Então, tinham muitos criatórios também, nessa, na região sul aqui principalmente, que com essa proibição, alguns largaram, aí se eu não posso criar, então vou lá, lar né, largou aí, na natureza, e aí ajudou e na aí proliferação aí largou, desses animais.
0: Largou esse javali na natureza, juntando com o nosso costume Sim. de criar o porco solto, essa mistura, essa mistura, o que que gerou? O que que, o que que veio dessa mistura, André?
2: É, essa mistura tu acabou deixando ele é, maior, te dando um pouco, é, ele ganhando peso aí o javali, javaporco, ele pode chegar e até, já foi abatido a mais de 200 quilos, mas o normalmente dele é 140, 150, porque hoje ele, ele não se cria tanto também, porque a gente tem bastante já caçador, então eles não estão se criando muito, né? Aí tu vai encontrar javali maior na, na Serra do Pelotas, aí tu vai encontrar javali maior, senão aqui já está um pouco menor, porque o controle já está bem grande, né? Mas, mas Aldinha,
0: ele está falando de um animal que chega quase 200 quilos, isso é tamanho de um terneiro de ano,
1: é, um terneiro desmamado aí, né? É um tamanho bem significativo e com uma potência física muito grande, porque ele é muito forte, é um animal que corre bastante, muito, né? Um animal ele que corre que chega bastante, aí, sei lá, é, ele 40, passa de
2: 80, ele passa é, de 80 por hora. É, Se ele tiver num não tá falando num certo. campo aberto, pode pegar um carro e marcar, ele passa de 80 por hora. É, ele chega em é um, é um 60 é um por hora, que, que, mas é por aí, é, ele É um, um animal que, que, que corre muito, ele ele é que nem cavalo, ele corre que nem Sim. cavalo no caso, né?
1: É uma e uma força física muito grande, muito então grande. é um, e é um, um animal, animal perigoso. Que você selvagem. olha ele
2: assim, Tu vê a agilidade que o animal tem, é. porque ele tá sempre, vamos dizer, ele tá fazendo exercício diariamente, né? E aí, ele, hoje, se tu andar aqui na coxilha, vamos dizer assim, eles já estão correndo a semana inteira, porque Sim. os, os caçadores estão a semana inteira Sim. tentando caçar eles. E o javali, à noite, ele pode percorrer até 50 quilômetros para achar é, alimento para ele, né? Se não tem a cultura do milho, não tem a soja, ele vai achar o que tiver. Ele vai se alimentar de carniças, uhum. é, o que tiver na...
1: Raízes, raízes, eles que eles... É, eles são sou o focinho o oró, deles, então, uma é assim, patrola, né? E o
2: javali também, ele vai acabar com o nascente, por quê? Porque ele não transpira. Ele não não é igual o ser humano que ele tem o suor ali, é né? É o
1: glândula a, o porco não
2: tem. Isso, o porco não tem. Então, ele tem que rolar no barro para poder se refrescar. E aonde que ele acaba com o nascente, com muda, aí desvio, ele desvia rio, sanga, essas questões por causa disso, porque ele tem que estar tá rolando ali e ele acaba criando uma barragem, né? Então, no final dos
0: contos, o ser humano criou um monstrinho, podemos é. dizer, porque na natureza nós tínhamos um animal, o javali que chegava aí até no máximo 100 quilos, o cachaço, né? Um animal curto e com uma baixa fertilidade, quatro filhotes por cria. Aí mistura com o um porco doméstico, uhum. ele passa a Aumenta. aumentar de, 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 de tamanho, ele chega a um animal quase 200 quilos, um cachaço, 140, uhum. 150, normal, normal, como você disse, com uma, uma capacidade reprodutiva três que vezes gigantesca. maior, ou seja, de quatro passou a criar mais de 12, 12 filhotes, mas que manteve a agressividade. Sim. É...
2: Multiplicou o tamanho dele, a postura. Multiplicou o tamanho, tudo, né? a
0: agressividade se é. manteve. Né? E
2: essa questão de reprodução... A porca criou hoje, dali seis meses, ela já está criando de novo. E aí, é. vamos dizer assim, se ela criou duas leitoas naquela... Vamos considerar só dois, porque vai ser bem mais, duas fêmeas. Dali seis meses, aquelas que nasceram já hoje, tão já estão aptas à reprodução. E aí, aquela, a mãe dela também já está reproduzindo. Então, só ali já, já vai aumentar bastante.
1: É uma PG. É uma
0: PG. <risos> Baldinho, é uma de no, é, agora que a gente estava antes de entrar no estúdio, tu estava comentando... Que o porco, mesmo o nosso doméstico, ele tem uma capacidade, é. diferente dos outros animais, a, a, a se, se tornar um animal selvagem é. caso não lhe dê condição de, de domesticar. Ou seja, Sim. se você deixar de tratar o bicho, de. de como é que se diz? de, ele se... de, de, de cuidar, Sim. se você soltar na natureza, o bicho se mantém.
1: É, eu, eu conversava com o um veterinário comentando sobre essa questão do javali e tudo mais, e ele me relatou isso. Que o porco é um dos animais que mais é, facilmente se torna selvagem. Se adapta, né? É, se adapta e se torna selvagem. Uhum. Se você largar um leitão na natureza aí... Ah, sei lá, há menos de um ano ele tá selvagem e você não pega mais, né? E hoje... A época do pinhão acontecia de voltar porque os animais é, engordavam muito... Uhum. Pelo peso e pela falta do alimento e era matos ao redor das casas, né? Acabava voltando para Mas assim, se, se naquele inverno você não o trouxesse de volta... Aqueles que ficaram, porventura, na natureza se tornavam selvagens e aí só caçando ele para poder pegar de volta. É, e hoje é comum você achar é. aí Java
2: Porco pintado. Sim, Agora esse final faixa, de o sa, é, é final de semana, no caso, é, foi abatido 15 na propriedade. E já tinha uns 4, 5 eram pintados. Aí você encontra,
0: chamamos de faixa. Pintado, os porcos pintados vêm mais do que de, do, do Landrace. Eu
1: do... acho que vem mais do Macau. Ah, Macau, o Macau, que, Macau que, é, tem essa, seria, que tem essa característica. Ou seja.
0: O bicho, o bicho ainda tem essa capacidade que, que você estava dizendo que a carne do, do javali, não é que ele dá menos colesterol no ser humano, mas é porque é uma carne mais magra. É, né Aí você gordura. mistura com o macau, é um bicho que consegue inclusive passar por longos Sim, períodos. Por
1: isso você encontra de, javali, de... eu já matei javali com 3, 4 dedos de gordura é, embaixo do comentário. E o colete, né é, ainda o mais colete. o
2: colete, ele tem um colete é. na, nas paletas. Sim. Ele é o Palete escudo dele, ainda assim, né? então pescoço é... ali, né? E aí, o que, é que acontece? O javali
0: em si... Ah, mas Ou ele... seja, a bala não entra no... no, no... Bala de 22 Dependendo
2: do calibre, pelo não colete não ele não entra.
0: Então, Surda é... 22 não entra. Antes de não entrar entra. nesse caso aí do, do, do abate, propriamente dito, que eu gostaria de puxar isso para o segundo bloco, eu queria te fazer uma pergunta... De que maneira o Java porco, porque javali uhum. nós não temos mais, né? É, como é que ele se defende, né? Eu sei que, eu estava até comentando com o Aldinho, um cachorro morde, né? É, não se defender. Um cavalo dá coisa ou dá um pataço. Ou um bovino, quando vai se defender, dá uma cabeçada, uhum. né? E qual que é a arma do, 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 do javali? Como é que o javali é, é tão agressivo? Ele dá cabeçada? Como é que é?
2: É, no caso... Ele vai avançar para frente, no caso, né? Ele não, ele vai através da mordida ou através é, das presas dele. Ele não se vira tão, tão, ele não é tão ágil na questão, na questão Atrás, lateral. Né? Para trás, ele não se vira. Tu pode chegar por trás do javali. E a montar nele, e da, fazer alguma coisa assim, mas não chega pela frente, porque ele tem umas presas muito grandes, aí normalmente de 10, 15 centímetros de comprimento, ele tem duas presas, uma embaixo e a outra de cima. A de cima serve para afiar, afiar, a de baixo, tá, às vezes a gente encontra javali com a presa quebrada, com a presa de cima, ela está quase entrando no rosto dele, porque essa de cima não deixa crescer. Quando ele ali numa briga, alguma coisa com outros cachaços, ele acaba quebrando a presa de cima e vira uma arma contra ele mesmo, de tão afiada, ela entra no rosto dele ali, penetrando na no rosto e acaba sendo um ferimento para ele, né? Então, ele é muito perigoso quando você tá de frente para ele.
0: Podinho. E o próprio porco doméstico também tinha essas presas? Também. Mas são grande não?
1: Grande, grande também. também. Grande também. E com, 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 quanto mais idade, maior é a presa. Maior é a presa. Elas chegam a fazer
0: voltas, né? Tá aí, ele ataca como? Essa presa... Porque quando você vê um leão, um tigre na TV, né? Você vê que a presa maior fica na, 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 na parte de cima uhum. da, da, da boca, Sim. né? No caso do Java porco é embaixo? É embaixo. E como é que ele faz pra morder, Então... É porque, é porque aí elas não encaixa frontais, na outra, né? né? É. Pois é, mas ele 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 crava essa, esses dentes, ele e levanta corta. a cabeça, é, ele não levanta no levantar a
2: cabeça, aonde onde que ele, ele corta. Ele rasga, né? é. ele ele vamos dizer porque que é uma tu faca.
0: pega uma faca,
2: é. tu leva a faca de cima é, de baixo para cima, Cortando. vai vai cortar, né? E a presa dele é assim também,
0: é, é, um, ele é, morde é muito afiado e, e
1: força para cima para cortar. Outro detalhe é que me chamou
0: a atenção, a gente vê nos criatórios o porco doméstico se alimentando principalmente de milho e soja, né? na parte doméstica. Você disse que ele se alimenta de bichos mortos e, e se for necessário, ele, você relatou que, que há indícios deles matarem é, terneiros, matarem é, potros para se alimentar? Isso, André?
2: como o Aldinho falou na questão dele se adaptar, ao habitat onde ele está ele vai comer qualquer coisa, ele vai comer é, agora, semana a semana passada teve um aqui de painel, um senhor que ele atacou três ovelhas, comeu três ovelhas não era cordeiro, já era ovelha já e aí é, tem aqui na coxilha também questão de, de terneiros que já comeu, é, potro
0: então é assim, Se ó,
1: pegar o nascimento até o doméstico. É, come.
0: até o doméstico. É. Podemos dizer então que hoje é uma ameaça maior para a pecuária da ah, Serra sim. Catarinense o Javali do que o próprio leão baio?
1: Ah, sim, com, com certeza. certeza. Sem dúvida nenhuma. Hoje
2: tem propriedade que tu tem que estar tá em sem cima da, das vacas em cria, porque se ele chegar primeiro, ele come o terneiro. Isso sem dúvida. E
1: come e não deixa raspa. Não ele come deixa. tudo, osso, é. tudo, ele come inteiro. Ele come inteiro. Ele come inteiro, o animal vivo mesmo, ele come inteiro. É muito é,
0: agressivo. É isso aí, meu querido ouvinte. Nós somos o RC7 Agro, sou o Gustavo Tais. Aldinho Camargo. E estamos aqui entrevistando o queridão André Corrêa, ele que é produtor rural. E ele também é, pertence aí a um grupo de pessoas que prestam um serviço muito importante aí para a nossa região, que é o abate desse problema que virou endêmico, que é o java-porco né, na nossa região. Fica com a gente num instantinho a gente está de volta depois dos nossos comerciais. Bom dia, querido ouvinte da Tiago Estamos de volta. Segundo bloco, Audinho.
1: É isso aí, segundo bloco. Gustavo falando um pouco no primeiro bloco aí sobre o, a caça do javali de uma forma geral, mas as características desse animal, né? acho que foi bem importante a gente trazer um pouco mais essa característica e também para alertar todos os nossos ouvintes e a população que nos ouve em relação à, à população rural que nos ouve em relação... A, a, ao perigo que é né, ao se encontrar com o javali e tudo que ele representa, não só para uma lavoura, como também para a pecuária enfim, sendo aí uma praga mais é, perigosa que o próprio Leão bike que é tão conhecido na nossa região nós estamos hoje aqui com o André Correia, ele que é produtor rural na região do, de Capão Alto e também é um caçador né, que auxilia os, os produtores rurais de toda a região, Rica, enfim, toda a região, nesse combate dessa praga, né? André, qual que é o nome do, do grupo de vocês, né? Como é que vocês se intitulam aí nesse processo? Porque existe um grupo, Sim, né? de, nós, de, de nós formamos mesmo. uma
2: equipe, né? Uma equipe aí de, de caça. O nome da nossa equipe é Limpa Querência, né? Porque... A gente vê o javali e a gente quer exterminar ele, porque o javali tem que ser exterminado, né? Ele é um controle feito, então a gente colocou esse nome de limpa-querência. É, é um bom nome, tomara que limpe bastante. É, tem que exterminar.
0: Bom, <risos> André, é, a gente fez no primeiro bloco um apanhado, né? É, e que as pessoas entenderem como é que isso se tornou um, um problema endêmico, né? um problema é, tão grande, né? Ou seja... É um animal que tinha uma, uma natalidade aí, uma produtividade de quatro leitões, né? Uma, uma, uma javali fêmea, né? E ao misturar com porco doméstico, ela passou a três vezes mais produção fora que repete o cio duas vezes por ano, né? Isso, Ou seja, ah. perdemos o controle. E você falou que é um bicho que não tem predador, ou seja, nem o leão baio não existe na cadeia produtiva um animal que abata ou que mate um, um bicho grande aqui na, 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 no Brasil. né? Talvez se fosse na, na África, um leão daria conta e olha Sim. lá, afinal de contas... É, é um
2: ele ia é, é sofrer, porque a questão do, do javali, é, o, o, o cachaço, né? ele é um bicho muito feroz que ele ataca qualquer animal. Aí o, o, o nosso leão baio, muitos dizem que o caçador acaba com o leão baio, mas na verdade se o leão baio achar uma vara de, de javali, com certeza ele vai correr, vai ele não correr. vai querer escorar.
0: E fica um cachaço como patriarca, como principal?
2: Normalmente sim, às vezes tu encontra um cachaço é, sozinho no campo, é porque ele tentou né, assumir uma família, vamos dizer assim, e teve um mais forte na... Na outra expulsou no outro ele. grupo expulsou ele. Então sempre vai haver um cachaço somente. E quantas fêmeas um cachaço é capaz de ter dentro da vara, né? Vara é o nome para o grupo de, de É, né? é ali pro bando do javali, né? Uh -huh. Aí vai depender bastante de, de qual a, prof, a proliferação está, né? Porque aí agora, esses dias a gente bateu ali, tinha mais de 40. Fêmeas. Fêmeas e pra leitões, um tudo, né? É um cachaço anda, normalmente ele. Ele anda na frente, mantendo mais atenções, vai um pouco de leitões no meio e fica umas porcas, as maiores vão atrás. Então, eles têm toda uma segurança entre entre o bando ali, né?
0: Então, uma vara chega a ter 40 indivíduos?
2: Depende, Pode, assim... Eu já tem, encontrei
0: com 60.
2: É, tem... tem, vai depender bastante da região. Vamos dizer, se a região não for muito batida, é, a proliferação vai ser bem maior. Eles vão achar um banhado, eles vão ficar naquele banhado ali aí eles saem para comer, eles tentam achar um lugar onde que tenha bastante alimento para eles, aí eles vão na lavoura, se alimentam e voltam para o banhado, pra, porque o javali ele tem hábito noturno, né? Sim. Então, de manhã ele vai ficar ali descansando e à noite ele, ele
0: vai estar tá, é, acabando. O javali deixou de ser um problema só econômico e passou Sim. a ser até ambiental. Tu estava dizendo agora no intervalo... É, da questão da destruição, inclusive das nascentes, né?
1: Sim, é tem essa tem essa questão importante porque por ser um animal que não tem glândula sudorípara, como os nós, eles não suam e para se refrescarem desse calor eles precisam buscar banhados, barros, enfim, e eles vão aonde tem umidade, umidade normalmente onde tem é, afloramento de água, uhum. nascente, né? E ali eles deitam, rolam, podem né, desviar essa nascente, pode desviar o curso dessa nascente, podem tapar essa nascente né, por, por força mecânica mesmo, de empurrar o barro para trancá-la, enfim. Então, é um problema é, grave, é transmissor de doenças, né? a gente já sabe que é aí por, por, por veterinários amigos, o doutor Silvério por exemplo, que ele transmite aí essa questão, é, transmite essa questão, é, de doenças como tristeza parasitária bovina, como outras, outras questões, né? Botulismo, enfim, por quê? Porque ele pode comer um animal doente, levar para outro canto, defecar, enfim. E até a questão
2: é... sanitária é, da, é um da propriedade, grave. né? Hoje, Sim. aqui a nossa cultura é pecuária e você arruma o sal mineral, o sal Sim. branco lá no no meio do campo, lá num coxo, e o javali, ele gosta muito comendo. do sódio, ele vai lá e começa a comer o sal. E aí vai o gado, se alimenta prejuízo, do sal. É
0: prejuízo de tudo que é lado, né? é, é um animal
1: <risos> totalmente é, Até... aquém da sociedade. Não, né? isso tem
2: é, é um Ele está considerado entre as 100 pragas do mundo, mas eu arrisco a dizer que ele está entre as 10. É.
1: Porque Nossa. ele. Para é, nós aqui é.
2: É muito complicado. E
1: foi uma luta para.
2: Foi, foi. Trazer de
1: volta foi. a possibilidade né, de tinha autorização gente dessa casa. os então. É, <risos> é, tinha gente com dó, mas é, eu quero é, é, meio criar dentro de Mas casa. e algumas teorias absurdas aí é, que eles Não lá, tinha tanto não conhecimento, que cachorro, né? Não
2: que... é, eles não tinham tanto conhecimento Sim. ou era um pouco de mago por não ter feito isso antes, alguma coisa Sim. assim, né? E aí foi onde que
0: suspenderam, né? É. Bom, o que a gente tem que entender é o seguinte: já está fundamentado aqui no nosso programa a relevância e a importância é. dos danos que criam, né? Afinal de contas, é um bicho que acabou reproduzindo demais porque não encontrou predador, encontrou na nossa região é, e todo o sul da América do Sul é, condições Favorável. favoráveis não tinha predador e se tornou uma praga é, no aspecto econômico afinal de contas ele pode dizimar uma lavoura tanto de Sim. trigo quanto é, perdão, de, de trigo milho e soja ele passou a matar animais é, novos né exemplo de cordeiros ovelhas é, gado, né? gado potros e tudo mais porque ele se alimenta tanto de grãos quanto de pasto ou seja não tem é, não é enjoado o bicho não, é, não. Enjoado. não tudo é enjoado não ele se bicho. adapta e André aí conta é, o que que na verdade a gente tem em termos de legislação E o que as pessoas estão conseguindo fazer para mitigar Porque acabar parece que está sendo difícil Mas para conseguir mitigar os problemas causados por esse animal é,
2: Hoje, graças a Deus, através de várias é, manifestações Que a gente começou a fazer é, logo após a suspensão do IBAMA Que foi em rede federal né? A gente começou a, a procurar a questão para montar um projeto de lei Aqui no estado, fomos atrás de deputados, secretários e tudo, então, hoje, graças a Deus, Santa Catarina tem uma lei sancionada, né, então, é, hoje é o único, a São Paulo também já tem, só que tá meio travado. Mas hoje em Santa Catarina podemos dizer que, tem um, que temos uma lei para o controle do javali. O Rio Grande do Sul tem também, será? O não, não, não tem. não, tem, não, tem, não, tem. Tem. não foi, caçar foi, foi uma, uma proibição federal. Não, não, aí não. através federal, né? Aí é. o que aconteceu? Dia 21 de julho de 2023 foi suspenso no Brasil inteiro, né? E aí dia 27 de dezembro de 2023... O Ibama através das nossas manifestações Porque ah, começou tudo em Santa Catarina uhum. tá? Começou através... É, eu fico assim, meio meio ruim de dizer Porque é, teve várias pessoas Que depois é, Começaram a fazer Mas quem começou essa manifestação fui eu né? É, fomos através de rádios E podcasts e fazer Manifestação, redes sociais, redes sociais é, Busquei o Rafael Salerno Que hoje é o doutor Em questão de, de javali é, depois foi ir atrás do deputado Lucas Neves, né? que ele começou a fazer esse movimento também na Assembleia, e hoje, graças a. A toda essa manifestação, a gente tem um grupo com mais de 1.500 pessoas no Brasil inteiro e através desse projeto de lei, hoje já está sendo feito é, no Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Goiás, então através do projeto de Santa Catarina está sendo um projeto para o Brasil inteiro.
1: Né? É, um projeto pioneiro né e pioneiro. Daí, depois da aprovação desse projeto... Obviamente que os outros utilizam dessa, dessa prerrogativa para uhum. também aprovarem os seus. é difícil né? é abrir a, era a é, sim, era era sim. picada, sim. né, Aldirão? É. aberta, é mais fácil. Ah.
2: E, a nossa e que bom nem... que
1: foi aprovado, porque foi sim. uma luta também. Na foi realidade, a gente grande. teve uma prévia de uma aprovação. E aí, na hora da votação, é, eu acho que por um pouco. Posso falar por isso? Posso falar sim, porque eu acho que a gente tem liberdade de expressão para falar por um pouco de ego de um outro deputado, é. a gente não conseguiu aprovar antes. Entrou né? com uma emenda. Entrou né? com a emenda, daí tranca
0: tudo, tem que esperar para votar tudo mas de eu novo. Mas aposto que ele não se deparou, não se fechou com um java <risos> porco no meio. Não, não é e
2: nenhum.
1: com
0: argumentações assim... Na verdade, assim, pelas manifestações
2: que ele fez, eu acho que nem no campo ele vai... Não,
1: ele aí. não... não é, é, <risos> a emenda dele é de quem não sabe o que está acontecendo, não, não tem conhecimento sobre aquilo, mas quer, de ser, vendo o outro fazer quer também aparecer, mas eu acho sim. que o tiro saiu pela culatra, é. porque assim, tem feito muitas coisas boas, de um lado, mas nessa ele errou e errou feio, né? Infelizmente, né, felizmente conseguimos ainda sim. em tempo aprovar, mas assim, é, não precisava, des, totalmente desnecessário, podia ser discutido mais sim, pra frente sim. essa questão, mas enfim, mas tá aprovada essa legislação tá e voltou então a autorização, a liberação da autorização da caça, porque é, caçar, se quiser caçar, o um javali, pode ir lá, mas vai arcar com as consequências se não tinha uma liberação. Né? Ah, hoje não. Ia ser ilegal. Hoje não, isso. hoje você cadastra, tira GTA do teu cachorro, cadastra, custa um valor pra fazer GTA isso. GTA do cachorro. Tem que tirar, tem, tem que tirar um testado, é, né? Deslocamento pra você poder, cachorro, E esse é
0: testado ele é válido por 10 dias. É. Aldinho, <risos> sabendo agora que nós passamos por esse perrengue Legal né, a nível federal, Santa Catarina se destacou. Quero aqui dar os parabéns pelo André Corrêa por iniciar essa, essa trajetória. Muito importante. o homens como vocês se encampa. Mas, cara, eu quero saber agora o pancadão da coisa: como é que é caçar um javali? Como é que é lidar com uma tropa aí que pode chegar a 60 uhum. indivíduos? Cara, porque assim, ó, uma coisa é você casar, mas vocês estão passando risco também. Como, ah, é que com é? como é que é o giro disso aí? É, hoje é, somos
2: todos titulados como CACs, né? que é a gente é associado a algum clube ou a uma associação, para você poder potar, portar arma. Né? E aí você também se cadastra no site do Ibama para ter toda a documentação legal. Nós temos uma carretinha para poder transportar os cães, né? da, forma não, correta, né? é, da forma correta, para não ter problema nenhum. Todos esses cães, normalmente a gente caça com 12, 10, 12 cães. Todos esses cães têm que ter um atestado. Cada animal tem que ter um atestado dizendo que ele está apto a caçar, né, e tem um valor para tirar, porque ele vence a cada 10 dias, hoje saiu, agora, há um uns dias atrás, saiu uma normativa, isso foi um ponto bastante positivo dessa manifestação também, porque o Ibama é, montou uma normativa do, dos cachorros, que isso não tinha então agora até 30 dias eu posso andar com o cachorro com aquele atestado claro que se eu for caçar hoje e o cachorro se cortar, eu não posso transportar ele amanhã dizendo que ele não, ele está atestado como apto. então isso vai depender da minha pessoa também e aí a gente vai na propriedade normalmente o, o proprietário liga, André, eu vi aqui um um bando de javali aqui, ele tá em tal lugar, a gente vai lá com os cachorros e com as armas e a gente acaba fazendo abate, né? Claro que tem que ter muito cuidado, porque o, jav o javali é normalmente os cachorros rodeiam ele... E os nossos cachorros não são cachorro de agarre, mas sim de, somente de faro. Então, eles não avançam no javali. Eles ficam aquando ao redor do javali, após que é abatido dele chega e morde. Mas, até então, não, não tem esse tá. perigo de pegar né, o cachorro.
0: Mas, André, pô, vamos fazer uma foto do, do negócio desse vai lá o André, tudo paramentado estilo Rambo, Não. entendeu? Metralhadora, 12, né? Uma Sim. faca grande na cinta com um 12, cajou como você disse, você vai sozinho... Não, qualquer... aí a gente vai com a equipe, né? Pois é, conta pra nós como é que é porque nós já estamos chegando à finaleira Sim do programa uhum. é, que, como é que é a, 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 a um produtor rural chama como é que a equipe como é que monta como é que vocês se organizam para fazer o abate do javali é, se ca... abatem todos se abate só um pouco
2: é a gente tenta abater todos né desde mamando era. é desde mamando a caducando é. que nem a gente fala desde de filhote ah coitadinho do filhote não tem que exterminar ele não é nossa aqui Sim. então a normal às vezes acontece de gente de enfrentar um javali sozinho porque os da equipe estão estão dispersados, a gente não anda todo junto, a gente tenta cercar a propriedade para que não haja, para que nenhum fuja, né? Normalmente a gente, às vezes, vamos dizer assim, é... É raro, mas acontece, que nem diz, da gente enfrentar um javali sozinho, tá? Só você, o cachorro e o javali. Tu tem que tentar matar ele o mais o rápido possível. Antes, né? O quanto antes, porque senão ele vem e te avança, né? Então, uhum. às vezes acontece, a gente vai... Tem propriedades é. que é, estipulam números de caçadores, ah, eu quero que faça só cinco, quero que vá ser... A gente é em 12... É, porque nunca vai toda a equipe sempre ah, um trabalha porque a gente esse é um vamos dizer é um serviço voluntário a gente não ganha nada para isso então a gente tem o nosso serviço durante... chamam isso de esporte pode ser pode ser porque eu venho de uma família de caçador vamos dizer uhum. assim né então antigamente eles caçavam para isso até questão de sobrevivência alguma coisa assim né queria
1: aproveitar só para fazer menção aos nossos patrocinadores que é dão é, razão de existir do RC7 Agro, né? senadores são é, GTS, Cooperplan, Associação Rural de Lages, Tortelli Motores, Cicred, Uskvarna e DDS Imóveis, né? Que ah, estão sempre tá. nos dando esse suporte. E falando, é, já estamos acho que se encaminhando para o nosso, nosso final, né? Tempo, é. É, então vamos deixar aí para o para o nosso amigo André fazer suas considerações finais, mandar os seus abraços, agradecer a turma e todo mundo que se envolveu nesse processo dessa né, reabertura da liberação dos, dos nossos é, das caçadas de javali. Então fique à vontade aí para fazer as suas considerações finais, André.
2: Ah, com certeza aí fico agradecido mesmo desse espaço, né? Um horário nobre, vamos dizer assim, né? E aí agradecer a todo o pessoal da nossa equipe Limpa Querência, né? Que faz um trabalho muito bom. Ano passado nós abatemos 237 animais, javali, né? No caso. E agradecer a todos também que se empenharam nesse final de ano, desde de junho, agosto, na verdade, a gente batalhou bastante, então quero deixar esse agradecimento aí ao Rafael Salerno, que mesmo lá de São Paulo, veio aqui em Lages, né, para tentar defender isso, ao deputado Lucas Neves também que foi bastante, incisivo. bateram bastante nele, incisivo <risos> nisso, né, um... Um deputado que não tinha tanto conhecimento na área, mas aprendeu bastante o assunto e defendeu aí bastante. Então fica o nosso agradecimento. E mais uma vez, muito obrigado pelo espaço de estar tá, é, falando de um assunto, por um lado, muito bom para a questão sanitária e econômica do, do Brasil e também bastante... É complicado assim
0: na questão de Controle. opiniões divergentes, opiniões
2: divergentes né? é bem é isso, isso aí, mesmo. É meu
0: querido ouvinte, nós somos o RC7 Agro, eu sou o Gustavo Tais agradecemos aqui a participação de André Correia, ele que é produtor rural e caçador de javales, né Aldinho? É isso aí,
1: muito obrigado você que ficou ligadinho conosco aí, fique sempre ligado na RC7 no 89.9 e no RC7 Agro que sempre aqui dá voz ao agronegócio.